0: граждане, проживающие на территории Красноярского края, могут покидать свое жилище, свои квартиры, свои дома только в особых случаях. Но прежде всего, если есть медицинские показания при обращении в различные медицинские учреждения, также для посещения ближайших продовольственных магазинов и аптек, либо если они выходят для того, чтобы вынести мусор, либо выгулить своих домашних питомцев, ну а также если эти люди работают на предприятиях, чья деятельность в настоящее время не приостановлена.
1: Добрый вечер. Это программа «Метро». Дмитрий Полуянов, Сергей Васильев и Анатолий Цикалов, вице-премьер правительства Красноярского края, который открыл
2: нашу сегодняшнюю программу. Собственно говоря, о чем пойдет речь? Сегодня мы поговорим о введенном в Красноярский режиме самоизоляции населения. И как раз Анатолий Цикалов очень доходчиво подробно нам рассказал, как нам быть.
1: Но обо всех тонкостях и нюансах сегодня будем Разговаривать с нашими экспертами Которые выходят у нас В режиме по телефону Ну а вас, уважаемые радиослушатели, призываем Присоединяться 219-11-10 мы работаем в прямом эфире И сегодняшнего дня в Красноярске Введен режим полной самоизоляции Будете ли вы сидеть дома Как вы это будете делать, почему Собственно, об этом мы вас и спрашиваем Что касается обстановки, давай Коротко расскажем о том, чего происходит у нас В стране вообще На сегодняшний день, на сегодняшние сутки у нас с 190 человек выздоровело.
2: 2777 э, до сих пор болеют. Это заразившиеся, а как раз из них 190 выздоровело. Да, 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 да. да. Ну и э, 24
1: человека, к сожалению, скончалось. Плюс это, 7 за сутки. Да, это что касается России. А что касается режима самоизоляции, ну вот если в начале недели была Москва, Питер и, соответственно, Московская область и Ленобласть, да, то на текущий момент, как мы и говорили, уже 62 региона страны поделились держали, может быть, даже и больше. К концу программы пересчитаем, потому что данные постоянно меняются, и, как я уже и говорил, из, в 75 регионах случаи заболевания зафиксированы из 85 регионов страны.
2: Ну да, решения принимаются регионами самостоятельно, но рекомендацию, если мне не изменяет память, Мишустин озвучил пару дней тому назад, чуть да, в
1: понедельник. Да, буквально это было в понедельник, собственно говоря, с утра, после того, как в воскресенье, насколько я помню, был на выходные. Да, перед выходными был принят режим самоизоляции по в Москве. Москве. Да. Да, в Москве и в Питере. Но, как показывает практика людей, эта ситуация особо ничему не научила, да, потому что выходные были теплые, и москвичи, и питерцы, питерцы в меньшей степени, москвичи в большей степени отправились гулять с детьми, в общем, по паркам, где чего не закрыто.
2: Но некоторые регионы России пошли еще дальше и. Краснодарский край, Татарстан, возможно, кто-то еще объявили карантин. Mm-hmm. Если я правильно понимаю.
1: Ну, примерно так и происходит. Значит, прямо сейчас у нас на связи со студией Владимир Юрченко, начальник отдела информации и общественных связей главного управления МВД по Красноярскому краю, полковник полиции. Остановка по требованию. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте поговорим для начала о готовности. Готовы, готовы ли управление МВД по Красноярскому краю к вот этой ситуации, ко всей?
3: Да, конечно, готовы. Силы и средства сотрудников органов внутренних дел, они были все приведены в соответствующую готовность. Сегодня утром у нас пошел... Обычно мы не традиционно, здесь мы можем сказать, что внеплановый строевой смотр, где сотрудники полиции, это, прежде всего, наружная служба, те наряды, которые работают непосредственно на улице, значит, в полной своей экипировке с перчатками, с масками были выстроены возле БКЗ, для них были доведены задачи, и в целом органы внутренних дел готовы к развитию любой ситуации.
2: А какие именно задачи, Владимир?
3: Ну, сейчас, на данный момент, задача – это доведение до населения всех всей той необходимой информации, связанной с указом губернатора Красноярского края. Прежде всего, значит, мы сейчас для тех граждан, которые находятся на улице, доводим информацию, предупреждаем их об ответственности, в том числе. Но это первоначально. Соответственно, в самое ближайшее время мы, конечно, уже будем и привлекать граждан за Uh, которые могут быть при несоблюдении данного указа.
1: Владимир, вот еще один немаловажный момент. Насколько я знаю, штрафные санкции будут разрабатываться до 6 апреля, а привлекать вы начнете уже сейчас, с сегодняшнего дня, или как?
3: Ну, я насчет штрафных санкций, которые будут усматриваться, это уже ваша информация. У нас есть такой закон Красноярского края 9.1 невыполнение обязанностей по произвращению ликвидации стихийной бейси, эпидемии и их последствий. Поэтому это административное наказание. Санкция предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере до 1000 рублей на должностных лиц, в размере до 4 и на юридических до 30. Но учитывая сложившуюся ситуацию, вполне возможно штрафные санкции увеличится в несколько раз.
2: Владимир, впереди теплые выходные, судя по прогнозу, и многие красноярцы наверняка захотят отправиться на дачи. Будет ли дорога до дачи восприниматься как нарушение самоизоляции? Ну, давайте
3: по ситуации уже будем смотреть. Выходные еще не скоро. Сейчас наша задача, прежде всего, это работа граждан для того, чтобы они не нарушали всех моментах, связанных с самоизоляцией. Ближе уже к выходным, будем говорить, пока дороги не перекрыты.
1: Спасибо огромное. На связи со студией, напомню, был Владимир Юрченко, начальник отдела информации общественных связей главного управления МВД по Красноярскому краю, полковник полиции. Внимание! Мнение сверху.
2: А у нас звонок. Добрый вечер. Как вас зовут?
4: Здравствуйте, Николай, меня зовут
2: Николай, скажите, почувствовали вы введение самоизоляции, режима самоизоляции на себе?
4: Ну да, конечно, по работе ударило, очень здорово Поэтому у меня отсюда есть соответствующий вопрос Как вы думаете, примерно, насколько это затянется И планирует ли каждому жителю что-то компенсировать? Не официально трудоустроимому, а каждому жителю, которому нечего есть, допустим Mm-hmm. Который остался без
1: работы. Да, спасибо большое. Что касается режима самоизоляции, сегодня слышал несколько мнений, было свое мнение. В зависимости от того, как будет развиваться инфекция, точнее, пандемия на территории Российской Федерации в целом на территории Красноярского края, в частности, рекомендательный совет такой от медиков: режим самоизоляции продлить до 3-4 недель жесткой самоизоляции. А дальше уже смотреть: на самом деле, если новых вспышек и чего там э, не было, то, соответственно, там режим будет послабляться.
2: Ну да, от скорости количества заболевших, скорее всего, будет и э, строгость э, со стороны правоохранительных органов, а что касается компенсации, то Президент и правительство очень четко обозначили, в каком именно виде будут компенсировать, кому. Насколько я понял из ответов, прямой компенсации нетрудоустроенным, за исключением повышения МРОД, не будет. А если вы хотите получить эти деньги, то тогда вам необходимо встать в службу занятости и в этом случае получите деньги.
1: Но как в штатах, да, вертолетных денег ожидать не, будет. не, не приходится. Да. Добрый вечер, вы на связи со студией, как вас зовут? Здравствуйте,
3: меня зовут Николай.
1: Еще один. Николай, Николай, вы уже самоизолировались? Чем занимаетесь?
3: Да, я самоизолировался и самоизолировал моих родителей. У меня в связи с этим вопрос. Мы живем на разных концах города, мои родители пенсионного возраста. Я им, соответственно, привез все продукты необходимые, но непонятно, насколько затянется эта ситуация. И как мне быть, э, когда в следующий раз потребуются продукты моим родителям, то есть если я куда-то поеду, меня оштрафуют, и как мне доказывать то, что я, в общем-то, не просто так вышел из дома?
1: Знаете, Николай, вопрос на самом деле сложный, и, наверное, мы с Димой... У нас
2: ответа точно нет. Да, мы можем
1: только предположить. Предположить, Да, Да, во-первых, существуют волонтеры, которые занимаются вот ровно вот этим. Да, это один из вариантов и один из выходов. Во-вторых, ну, действительно, если все пойдет... ну сплюнуть остается, да, если пойдет все неплохо, то через пару недель такой жесткий режим, наверное, все-таки будет снят. Снят, да. да.
2: А вопрос Владимиру Юрченко, который был у нас на связи некоторое время назад относительно строгости наказания, пока я точно от него не получил ответа, такого однозначного, и услышал для себя, что многое будет зависеть от развития ситуации.
1: Ну вот, к примеру, после выходных в Москве повысили штрафные санкции до 4000 на гражданских лиц, и более того, сегодня, по-моему, или вчера вечером рассматривали, чтобы и еще накинуть, то есть до 5000 за невыполнение режима самоизоляции.
2: Знаешь, что мне интересно, Сергей, а какое количество штрафов уже выписали?
1: У тебя нет такой информации? К сожалению, нет. Но а было и... бы интересно. Да, да, да. А, прямо сейчас поговорим с пресс-секретарем Министерства здравоохранения Красноярского края Зоей Масленниковой. Остановка Зоя, добрый вечер. Зоя, вы с нами? Давайте попробуем еще раз связаться с нашим экспертом. 219-11-10. Еще раз напомним о том, что сегодня, с сегодняшнего дня, губернатором Александром Усом подписан указ о введении режима всеобщей самоизоляции. И, собственно говоря, мы спрашиваем, а как вы в этом как режиме. Как вы
2: самоизолировались.
1: Да, как вы живете. И вот как раз телефонный звонок. Добрый вечер. Как вас зовут?
2: Здравствуйте. Меня Никита зовут.
1: Никита, ваша работа, вы работаете или вы студент?
4: Не-не, я работаю, я работаю как раз по городу, передвигаюсь, есть разрешение на работу и так далее, ну, от работодателя. Вопрос в другом. Вот касаемо вот этой самоизоляции, (къех) скажите, пожалуйста, на каком основании у нас выписываются штрафы? Ведь, согласно Конституции, ограничение свободы передвижения любого гражданина, она, в принципе, вот этой конституцией обуславливается. Но у вот нас не введен, нет, подождите, пожалуйста, у нас да. не введен режим ЧС у нас введены какие-то рекомендации. То есть я за карантин, пожалуйста, вводите карантин. Только почему у нас вот такие вот действия происходят? Почему а... у нас государство, бизнес... Э- ну, просто на кол... не то что на колени, а прям
0: обезглавливает.
1: Никита, спасибо огромное за вопрос. Но вот Владимир Юрченко на него как раз и ответил. Это краевой закон, да, который о несоблюдении да, но тот вопрос, режима ключевой, во время эпидемии. Там, почему и так
2: далее. этот закон был введен? И э, до эфира в новостях слышали комментарий эксперта, что было три сценария, остается три сценария развития пандемии и вирусу у нас в Красноярске, мы идем, насколько я понимаю, по достаточно такому мягкому сценарию, и судя по количеству заболевших, заразившихся, у нас все... Относительно неплохо. И я слышал пару дней тому назад индекс Яндекса, который показал, что мы на первом или на втором месте по выполнению и по количеству людей и автомобилей в городе. Мне кажется, все неплохо, но для того, чтобы соблюдалась и как можно скорее закончилась пандемия, нужно посидеть дома и все-таки соблюсти, не опираясь на юридические тонкости закона. Еще раз попробуем связаться с нашим
1: экспертом. Зоя, добрый вечер
5: Добрый вечер, да, вы совершенно правы. Именно поэтому и вводятся все эти ограничительные мероприятия. Это для безопасности наших жителей, и именно поэтому придется все-таки немножечко потерпеть и смириться с тем, что, может быть, будет не совсем комфортно в какой-то момент. А, Но... может,
1: да, из- я извините, я перебью. Для наших радиослушателей я еще раз представлю, uh-huh. что на связи со студией Зоя Масленникова, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Красноярского края. А, ну вот, Зоя, скажите, пожалуйста, насколько сегодня... Готовы наши лечить учреждения? К, и насколько, по вашим прогнозам, затянется вот
5: эта вся история? Ну, насколько она затянется, то сказать очень сложно, потому что вот наш эксперт Алексей Владимирович тоже говорил, что да, есть некий сценарий на несколько ну, недель, но если у нас будет хорошая ситуация, если у нас будет действительно пата и такое ровное течение, развития вот этой болезни, то вполне возможно, что сценарий будет варьироваться от сокращения сроков, ну и наоборот до увеличения, если вдруг мы увидим, что люди начали активно болеть. Пока для того, чтобы мы могли обеспечить все эти карантинные мероприятия, лечебные учреждения мы не закрываем, они как оказывали медицинскую помощь гражданам, так и оказывают, но тем не менее... Есть некоторые изменения, которые направлены на то, чтобы максимально обслуживать пациентов на дому. Особенно касается это пожилых пациентов.
1: А что за изменения, если не секрет? На что они направлены? Как, как они выглядят?
5: Во-первых, до особого распоряжения приостановлено проведение периодических медицинских осмотров. Осмотры по внебюджетной деятельности, диспансеризация, профилактические осмотры. То есть все, все это мы передвигаем. Uh-huh. Прекращена предварительная запись На прием к специалистам К специалистам Но, тем не менее, неотложная медицинская помощь, как оказывалась, так и оказывается. То есть в день обращения, без предварительной записи, можно обратиться к медицинскому работнику. Это будет участковый врач или фельдшер. Если потребуется экстренная помощь или консультация узкого специалиста в неотложной форме, она тоже принимается по показаниям и по направлению медицинского работника, вот этого первичного звена. Но, как я уже повторила, сроки проведения плановых обследований по записи, они будут сдвинуты.
1: Угу. Что касается, последний вопрос, э, ну вот, к счастью, барышни рожать не перестают э, у нас в городе. Что, что касается, делать? Да, рожать рожать кас...
5: ли
2: вовремя?
1: Да, что касается роддомов, да, рожать или подождать, может быть? Mm,
5: да. Так нельзя, родителя подождать. То есть работ, график работы женских консультаций не изменился. Да, действительно, плановая запись и прием плановых пациентов не проводится, но при возникновении, во-первых, экстренных показаний, конечно, не надо нам эти экстренные показания, но тем не менее, пациентки могут обратиться в женскую консультацию к врачу акушеру гинекологу. Но плановое посещение врача акушера и беременных женщин в так называемой низкой группе перинатального риска, я понятно, это объясняю. В целом низкой группы перинатального риска. Да, то есть те, которые у нас не без угроз, грубо говоря, да, они, конечно, будут сокращены. Ну а выписка костных рецептов с беременным женщинам будет проводиться при визите к врачу кушеру гинекологу
0: Это программа метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Ну и не только о а Красноярске. Дмитрий Полуянов, Сергей Васильев. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да. Сегодня мы с Дмитрием и с нашими экспертами говорим о всеобщем режиме самоизоляции в Красноярском крае. Указ накануне подписал губернатор Александр Улс.
2: Да, и сегодня первый день. Как действует самоизоляция? Очень интересно, как вы самоизолировались? Телефон студии. 219-11-10, 11-10. да. Ну а прямо сейчас на связи со студией у нас
1: Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компаний «Правовая информация». Андрей, добрый вечер. Остановка Андрей, добрый вечер.
2: Алло, добрый вечер. Добрый вечер.
1: Да, слышно хорошо, насколько я понимаю. Ну вот, да. да. Андрей, вас-то коснулась уже история с самоизоляцией?
0: Ну, конечно, коснулось. Со вчерашнего дня вообще сердце кровью обливается. Ну, откровенно. Переживаю за то отношение, которое мы сейчас получили к правовой норме. А до этого мы просто размышляли, как нам работать, да, и что делать с работниками. А сейчас я переживаю за то, что люди, ну, начинают откровенно не доверять тому, что происходит, тому регулированию, которое происходит. И у них на это есть обоснованные жизненные, ну, обывательские, если хотите, замечания. Ага. А, то есть, ну,
1: ну mm-hmm. вот да, вот у нас как раз слушатель Никита звонил и говорил о том, что рекомендовать могут, да, но вот я хотел как раз спросить, с точки зрения юриспруденции вообще существует такой термин, как
2: рекомендовать, и что он... Что а... под собой он подразумевает, есть ли какие-то обязательства?
0: Вот смотрите, здесь нужно говорить о норме права. И норма права предусматривает собой гипотезу, диспозицию и санкцию. Ну, как себя вести, что в этих ситуациях будет и какая за это ответственность. Та норма права, которая вчера появилась, причем вопрос еще как появилась, да, в Вайбере или в Ватсапе она появилась быстрее, чем на официальном сайте. Это тоже такой момент на подумать. Она появилась, и она людей поставила в такое состояние ну, заблуждения. То есть я завтра не смогу выйти на улицу, а что мне за это будет? А какое будет правоприменение? И люди сразу начали выдумывать, а как бы мне, что мне придумать, какие мне справки взять с работы, какие мне договоры аренды сделать, какие мне документы с собой нужно иметь, чтобы меня, не дай бог, не остановили. И что самое интересное, люди начали всерьез размышлять, а какая за это ответственность? И мое личное мнение заключается в том, что нельзя по закону Красноярского края об административных правонарушениях по пресловутой статье 9.1, за это людей штрафовать. Более того, практика других регионов, где это раньше было введено, она показывает, что по большому счету это пока пугалки. Сам указ говорит о том, что нужно разработать санкции к 6 апреля. То есть мы сейчас говорить о каком-то привлечении к ответственности, с моей точки зрения, вообще не можем.
2: Андрей, ну а а с... с точки зрения... А с точки зрения воздействий или попытки все-таки сократить перемещение и передвижение людей по городу для э, снижения скорости распространения вируса, это с вашей точки зрения правильное или неправильное решение?
0: Абсолютно с вами согласен с тем, что это делать нужно, но есть другие формы. Можно сделать обращение, можно сделать заявление, можно сделать проект указа или обратиться, ну, условно говоря, и объяснить людям, и дать им ответы на вопрос, что делать можно, а что нельзя. Ну, условно говоря, мои родители живут на другом конце, вы же сами слышали, да? да? Меня остановят и привлекут за это, или нет? Так вот, вы сразу скажите, что делать можно, а что нельзя. Потому что люди начинают сейчас придумывать и заниматься просто фейками. По-другому не скажешь. И более того, люди сейчас начинают от этого защищаться. А я бы этого очень сильно не хотел, потому что мне придется объяснять сотруднику полиции, который меня останавливает, что я не слон. И у меня все уважение к нему начинает теряться, понимаете? Потому что я, ну, и он самое интересное понимает. А самое страшное в этой ситуации, что те протоколы, которые будут вынесены, мы непонятно, когда еще сможем обжаловать, потому что суды не работают. Вы mm-hmm. про это помните.
1: Андрей, а вот, ну опять же, с, то, с вашей точки зрения, с вашей колокольни, э, ну кто в данном случае кто должен приказывать, кто должен рекомендовать, кто должен обращаться? Это один источник или это из разных источников? Как это, это делается правильно?
0: Смотрите. Та ситуация, которая сейчас есть, там есть же и вторая сторона, очень многие говорят о режиме чрезвычайной ситуации, и действительно многие задают вопрос, почему он не вводится, потому что там было бы все понятно. И мало кто обращает внимание на то, что в законе о предотвращении ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций не указан термин был «эпидемия» знаете, то есть чисто формально по закону мы не можем сейчас, ну или там правительство не могло внести, ввести чрезвычайную ситуацию, потому что у нас ну, норма этого не предусматривает. 26 марта был внесен законопроект и а, вчера уже его приняло. И Гос- Государственная Дума и Совет Федерации ему остается только подписать его президентом, который предусматривает, а, полномочия правительства по поведении чрезвычайных ситуаций, б, предусматривает введение чрезвычайной ситуации вот в таком ситуации, в которой мы сейчас оказались в связи с коронавирусом. Угу. И тогда от временных от вот этого управления такого письменного, да, рекомендательного, непонятного, мы переходим в совершенно другой жесткий режим, который строго формально определен. Тогда будет понятно наличие военных на дорогах, ограничений, карантинов и всего остального.
1: Спасибо. Да. Андрей, спасибо большое. Я думаю, что завтра мы продолжим беседовать с Андреем, поскольку он ожидается у нас в эфире. Еще раз напомню, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика» Андрей Лопатин был на связи со студией. Вас же, наши уважаемые радиослушатели, мы спрашиваем, а вас коснулся уже режим самоизоляции, и как вы к этому относитесь, ко всей этой истории? 219 одиннадцать десять и есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, как вас зовут, представьтесь. Ну, здравствуйте, Александр. Александр, рассказывайте.
4: Ну, конечно, он, безусловно, коснулся всех, но давайте разберем такую, допустим, ситуацию, что делать людям, непонятно, за что нас будут наказывать и конституционно это или нет, что делать людям, которые живут в аренде, которые зависят от ежедневного заработка, как им не выходить из дома и какие штрафы их смогут восстановить.
2: Вот в этом ключевой вопрос. Штрафы определены, и они очень немаленькие. А вот на каком основании, с точки зрения юриспруденции, вопросов действительно сейчас больше, чем ответов? И, как кажется, это решение, это постановление больше призвано людей попросить, убедить оставаться дома. Ну вот,
1: я не знаю. Мне всегда казалось, что просят несколько в иной форме. Если, если это просьба, да, если это обращение, она как-то здесь она больше похожа все-таки на некий указ-приказ, да, и возникает состояние, ну паника его не назовешь, но тревожности легкой. Непонимание точно. Абсолютно верно. На связи со студией политобозреватель Александр Чернявский.
2: Остановка по 3. Александр, добрый вечер.
4: Добрый вечер, слушаю внимательно.
2: Ну, самоизоляция. Во-первых, вы самоизолировались? Сегодня дома?
4: Да, сегодня дома. Единственное, выходил в магазин. Ну, если вообще говорить о самоизоляции, мы с супругой были одними из первых, наверное, кто почувствовал на себе этот карантин, когда вернулись из Италии 8 марта в Красноярске, по две недели. Честно, Отсидели. отсидели... Да, сидели до 22 марта, так что нам уже не впервой, а, полагаю, что как минимум нужно а, готовиться на месяц, это, наверное, даже при самом оптимистичном сценарии, я думаю, что и реалистично смотреть на вещи, но ну, до лета, наверное, в той или иной форме вот эти ограничения будут точно действовать. Надо быть к этому как минимум психологически готовым, но лучше быть еще и
1: финансово. Александр э, вопрос-то вот такой. Мы сейчас говорим о том, что выйдя из карантина, это, знаете, я слышал шутку о том, что когда американская резервная система закончит печатать новые баксы, да, американцы выйдут с карантина. Какая новая экономическая реальность нас ожидает? И политическая. И политическая ваш прогноз на эту историю. Ну, давайте возьмем это... Тоже не сторонник считает, что это закончится быстро, но я думаю, что где-то в мае начнут уже выпускать. Как думаете?
4: Я полагаю, что, безусловно, надо смотреть ближайшую перспективу, но ну, и долгосрочные последствия того, что вообще произошло в мире. Если мы говорим о ближайшей перспективе, ну, условно говоря, до конца года нас ждут крайне сложные и трудные времена, с учетом а, даже той статистики, которая есть, что у половины населения закредитованность две трети не имеют никаких накоплений. То, что вот эти ближайшие недели страна практически будет парализована, ну, кроме там самых не знаю, необходимых э, отраслей, там типа сельского хозяйства, всячески там экстренные службы, там продовольствие и так далее, понятно, что это на колоссальный удар по бюджету. Я думаю, будет э, очень много э, социальных проектов поморожено, отложено до лучших. И более того. Александр Рус 26 марта, когда выступал с отчетом, сказал об этом достаточно открыто. В его речи прозвучала такая фраза «Поставить на паузу придется многие проекты». Проблема в том, что никто не понимает глубину вот этого падения. но ну, я думаю, месяц-полтора – это еще не самое страшное. Не дай бог, если это 3-4 месяца, это, конечно, будет крайне сложно. И мы уже видим, кстати, по той же Европе, вроде бы благополучное, где, но в общем, социальное недовольство зреет особенно там, э, на юге Италии и так далее. Это Что касается ближайшей перспективы, надо быть идеально готовым к очень трудным временам, вполне сравнимым с 1988-м годом и с 2008-2009, а может быть и сложнее. А что касается долгосрочной перспективы, ясно, что будет очень серьезное пере- переформатирование вообще, наверное, экономических моделей и какой-то политической реальности. Но экономическая модель, я думаю, то, что уже сейчас все вынуждены применять вот эти, где возможно, технологии удаленной работы. Я думаю, это безусловно будет такой стратегический тренд, как минимум, там, на ближайшие десятилетия. И вот этот форс-мажор вынужден во многом подтолкнул просто мир к переходу к такой экономической модели. Ну а политическая реальность, что там мне подсказывает, мы будем наблюдать последствия, примерно те, которые были. В Штатах после 11 сентября 2001 года, после знаменитых терактов, mm-hmm. когда ради своей безопасности э, те же самые свободолюбивые американцы легко и просто согласились с довольно существенным огранич- ограничением своих гражданских
2: свобод и прав.
4: Свобод. В этом смысле, да, в этом смысле, я думаю, мир, к сожалению, идет, видимо, к этой реальности, тем более э, мы пока видим, что, например, авторитарный или там даже тоталитарный Китай демонстрирует гораздо более серьезные успехи по сдерживанию пандемии, чем либеральные демократии. Но, это, знаете, здесь это все от лукавого, конечно. Как правило, вот эти жесткие политические системы, они на самом деле в чрезвычайных ситуациях не раз заказывали свою большую эффективность, чем демократические страны, кстати, вспомнить легко даже в ту же Вторую мировую войну когда все очень легко легли под Гитлера и только фактически... Советский Союз смог со своей очень жесткой властной конструкцией противостоять
1: нацизму. Сан Саныч, спасибо. Огромное время эфира, к сожалению, ограничено. Я думаю, что мы с вами отдельно встретимся на эфире и отдельно поговорим на тему
2: политического мироустройства в ближайшей перспективе. А впереди станция «Народная», и сегодня мы спросили у красноярцев, они все-таки есть на улицах. С сегодняшнего дня введен режим полной самоизоляции. Вы будете сидеть дома или нет? Если да, то почему?
0: Народная. Что говорят Красноярцы? Нет, карантина нету. И, и, и никакой инфекции нет. нет. Я не считаю,
4: что это нужно. Да, буду. Я только вот в магазины вышел, собственно, в ближайшую
0: Краснояры и никуда больше не собираюсь. Потому что страшно.
5: Конечно, я сижу неделями дома. Сегодня только вышла за хлебом, за продуктами, опять дома. Видите, вооружен?
0: Нет,
1: работаю курьером. Да, будем. Потому что эпидемия, надо о своем здоровье беспокоиться. Ой,
0: не знаю. Я не знал, как внезапно Но все равно надо выходить куда-то по магазинам. Там да, я как... то я об этом не думаю.
5: Ну, конечно, будем только в магазин.
0: А чему у вас пахнет микрофон?
5: Виктор,
0: Да? Mm-hmm. Ой, сейчас я захмелил. В общем, я сейчас подзатаился впервые за семь дней. Ой, семь дней на ногах. А, видите, в чем дело? За деньгами выходите будем. В смысле, за деньгами в смысле зарабатывать? а кук.
5: Нет, я работаю бухгалтер. Переводят. Ну, пока проблема там одна. Программа не работает на удаленном режиме, поэтому пока здесь сижу. Да, сидим. Ну как, коронавирус? Конечно, мы сидим уже не с 1 апреля, а гораздо раньше. Бережемся. Конечно, мы вообще сидим дома, не выходим. Вот только сейчас вышли за пять дней первый раз. Сидим
2: из-за карантина.
1: Да, потому что хочу жить.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
2: Разные мнения.
1: Да вообще, особенно вот вначале я послушал и думаю, вот не знаю, завидовать этим людям, что они вот не в курсе вообще происходящего, или посочувствовать, потому что они будут искренне не понимать, когда подойдет
2: полицейский,
1: да, и скажет, вы нарушаете. Чего нарушаю? Сергей,
2: знаешь, я в этой ситуации начинаю немножко жалеть и относиться с пониманием к полицейским которым все равно придется в ближайшие дни подходить и разъяснять. Это насколько им нужно быть подкованными э, в плане юриспруденции и вообще общения с людьми, чтобы уметь убеждать, но не знаю, не знаю, чем это все закончится.
1: Ну, все-таки хочется верить в лучшее, хочется верить, что мы... Ну, я точно знаю, что мы эту историю проскочим и переживем, а хочется верить, что с минимальными потерями. Потому что, действительно, что касается бизнеса и новой экономической модели, ну, тут что, греха таить, понятно, это как и любой кризис, да, вспоминая там 98-й, там 2008-й. Да,
2: все заканчивается, все проходит. Ты знаешь, я... Слышал, и я солидарен с этой мыслью, такую идею, что сейчас нам нужно жестко, и почему нас просят посидеть все-таки дома, и пока так, с мягкой силой, для того, чтобы мы отметили 9 мая. 75 лет, годовщина и, скорее всего, параду быть, юбилей. И, наверное, действительно что-то станет помягче и где-то вожжи отпустят, но для того, чтобы в мае все было хорошо, нам нужно сейчас прислушаться.
1: Ну вот опять же, в качестве примера можно привести слова Дональда Трампа, который сказал, что мы все тут христиане и нам, собственно говоря, нужно отмечать Пасху. Поэтому к Пасхе мы карантин обязательно снимем, хотя на эти в момент, да, на 31 марта, если смотреть в Китае, 81 тысяча зараженных, да, а в тех же Соединенных Американских Штатах 130, Они вышли слышно. уже на
2: первое место.
1: Да, 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 к сожалению. Хочется верить, что действительно все будет хорошо и закончится все хорошо. Дмитрий Полуянов, Сергей Васильев, программа «Метро».
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.